0: O tempo está passando e parece que a gente está vivendo. Mas eu quero dizer uma coisa para você, Deus está agindo na história. Deus está agindo nesse tempo. E eu vou dizer uma outra coisa para você, Deus está agindo e está indo ao seu encontro. Porque Ele quer agir, quer trabalhar na sua vida também. Deus não está agindo só na história, mas está agindo em vidas. E por isso eu quero convidar você nesse momento, a abrir seu coração para que Deus haja e fale através de de mim, na sua vida, para que você possa hoje ouvir a voz de Deus, o toque do Senhor para o seu coração e para a sua vida, por isso nós vamos conversar sobre essa temática hoje, apenas vivendo, eu estou vivendo, como que você está vivendo a sua vida nesses dias? Como que você tem vivido aí durante esse tempo nos seus dias? Para a nossa meditação, eu quero convidar você, que se, se você quiser ler no seu celular ou acompanhar aqui na tela, eu vou ler um versículozinho apenas da Palavra de Deus, está lá em Êxodo. Êxodo capítulo 4, versículo 10. Apenas um versículozinho que nós vamos ler aqui para meditar na Palavra de Deus. Olha só o que, que diz aqui. Disse, porém, Moisés ao Senhor. Só para a gente entender um pouquinho essa, o que está acontecendo... Deus tinha se revelado a Moisés, Moisés estava apacentando o, o, o rebanho ali do seu sogro, o e levou o rebanho ali para passear no deserto e tal, e de repente Moisés ele se depara com a sarça, aquele arbusto né, que estava pegando fogo lá no deserto. E daí Deus fala com Moisés, e daí Deus, além de falar com Moisés, ele dá uma missão, e aí Moisés... Responde, disse porém Moisés ao Senhor. Ó oh, Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste ao teu servo. Não consigo falar bem. Não consigo falar bem. Olha a fala de Moisés para Deus aí. Fecha seus olhos mais uma vez. Deus, eu peço Deus que o Senhor fale conosco nessa noite. Nosso coração esteja aberto, os nossos ouvidos espirituais sensíveis para ouvir a Tua voz e receber o recado que o Senhor quer dar a cada um de nós. Usa minha vida, Deus, me coloco nas Tuas mãos. Ó oh, Deus, que o Senhor use minha boca, minha vida aqui como instrumento, canal do Senhor a cada um que está aqui, em nome de Jesus. Amém. Então, gente, essa foi a resposta de Moisés para Deus. Pense só, e aí eu faço uma pergunta para vocês. Uma perguntinha. Quem é você? E qual o propósito da sua vida? Quem é você? Não, peraí. Vocês podem estar falando assim, ah, eu sou Guilherme. Aí vocês podem estar, talvez, colocando o nome de vocês. Não estou perguntando o nome de vocês, estou perguntando quem é. Quem vocês são? E além disso, eu faço uma pergunta, qual é o propósito da sua vida? Né? Se, o, se o tema hoje, a temática hoje é apenas vivendo, por que, que estamos vivendo? Qual o propósito da sua vida? Por que, que você está vivendo? E como você está vivendo? Como eu falei para vocês, Moisés, ele estava... Qual, que era, qual que era a história de Moisés? Moisés, ele, ele cresceu no Egito como príncipe. Então quem era Moisés? Moisés era, Moisés era príncipe, Moisés era príncipe, ele estava lá no Egito, daí quando ele descobre a sua, é, a sua origem, ele falou assim, puxa, eu não sou egípcio, eu vim de um povo hebreu, daí tem um lance todo lá no Egito e ele quis defender um egípcio que estava agredindo lá um, um hebreu, o que, que Moisés fez? Foi lá e matou o egípcio. Daí na cabeça de Moisés, ele era agora um assassino. Era príncipe, matou um egípcio e o pessoal acabou descobrindo. que Ele enterrou o corpo do egípcio na areia. Do... Imagine só o lance de Moisés. Daí agora Moisés foge do Egito. De príncipe, ele foge do Egito e vai para uma terra chamada terra de Midian. E nessa terra lá, ele tem uns lances lá né, com, uma, com uma moça, se casa com, com ela e ele começa a apacentar o rebanho do seu sogro. Então ele estava lá durante anos apenas vivendo. Apenas vivendo sua vida. Ele estava cuidando do rebanho. Ele estava cuidando lá da, da, do, das ovelhas, das cabras do seu, do seu sogro, Ali no, no deserto, levava para lá, para cá, para pastar as ovelhinhas. Moisés estava vivendo. E nesse tempo que ele estava vivendo, o que, que aconteceu? Deus se manifesta a ele, através de uma sarça aquele arbusto que queimava, pegava fogo mas aquilo poderia ser algo muito natural para Moisés. Para a gente seria estranho, na verdade, a gente vê um arbusto ali pegando fogo, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, para Moisés não era algo ah, espetaculoso, ah, um arbusto, deve ser algo sobrenatural. Não, não era isso. Por quê? Porque pense só, o tempo quente do deserto, arbusto, uma planta ali que estava bem seca, por, né? naturalmente estivesse se bem seca mesmo, o ambiente seco, quente do deserto, então era até que natural que algumas plantas ali pegassem fogo, mas o que chamou a atenção de Moisés, não foi que a sarça estava queimando, mas ele parou para observar, porque a sarça ela queimava, mas ela não se consumia, o fogo parece que não destruía aquele arbusto. Então, Moisés, ele se aproxima daquela sarça. E ao chegar perto daquela sarça, ele ouve uma voz que chama o seu nome. Moisés. Moisés. Era algo, ele estava vivendo no seu dia a dia. Moisés estava vivendo ali num dia comum dele, porque ele fazia aquilo por anos mesmo. Mas ele teve aquela sensibilidade, para parar. E aí que eu queria chamar sua atenção. Que não foi Moisés que foi atrás de Deus. Mas foi Deus que se revelou a Moisés. Foi Deus que foi atrás dele. Desde o começo da história da humanidade, sempre Deus dá o primeiro passo. Desde o começo da história da, do, do, do ser humano, desde depois que o, que o homem caiu, é Deus que vai atrás, é Deus que que sempre toma iniciativa, e na vida de Moisés não foi diferente, Deus foi atrás dele, e ele percebeu que pra... tinha algo diferente, tinha algo diferente ali, e o fato, queridos, é que Deus sussurra em nossos prazeres, olha só a fala de C.S. Lewis, Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nossos sofrimentos. Ele é o seu megafone para despertar um mundo surdo. Moisés, ele, ele prestou atenção naquele detalhe pequeno de Deus. Uma sarça estava pegando fogo, ele parou. Ele parou ali para simplesmente ver. Mas o fato é que muitas vezes nós não paramos para muitas vezes ver, não estamos muito sensíveis, porque afinal de contas estamos tão distraídos com tantas coisas, e Deus muitas vezes quer falar com a gente, mas a gente está tão distraído com tanta coisa que Deus às vezes precisa berrar os nossos ouvidos. Deus precisa falar alto com a gente, muitas vezes as situações adversas, problemas, dificuldades, sofrimento, como diz aqui C.S. Lewis. É, uma, é, um, é um megafone de Deus para Deus às vezes chamar a nossa atenção. E a gente está vivendo num tempo de pandemia e quantos de nós muitas vezes estamos tão dispersos ou às vezes até no começo da pandemia, fala, puxa, Deus queria, Deus está querendo falar com a gente. Mas parece que a gente se acostuma, né? Afinal de contas, vai fazer um ano e meio que a gente está quase aí de pandemia. Então a gente já está meio acostumadinho, já virou normal esquema de pandemia. E daí a gente parece que se distrai com tudo isso e esquece que Deus está querendo falar com a gente. Eu lembro quando eu tinha mais ou menos em meus 18, 19 anos, por aí, por aí. Eu estava lá em Itapetininga, eu trabalhava, tinha o meu emprego, tinha meu dinheiro, e daí o papai emprestava o carro o final de semana, então eu passava sabadão a tarde inteira, lavando o carro, lustrando o carro, porque à noite eu queria dar um, o famoso rolê, Queria dar o famoso rolê. E eu lembro, gente, eu lembro como se fosse ontem. De um episódio que eu vou contar para vocês. Estava eu lá, encostei o carro lá. Afinal de contas, encontrei uns amigos. Uns amigos E esses amigos chegaram. Ah, oh, Guilhermão, joinha, tal, aquele lance todo. Que bacana, Guilhermão. Já chegou assim, tá... Puf, do nada, eu não pedi, de repente fui ver, já tinha uma latinha ali na minha mão, tal. e os amigão tal, dando tapinha nas costas, aquele lance todo, que bacana, e o Guilhermão lá, Guilhermão para cá, Guilhermão para lá, aquele lance todo, e a gente gosta disso, a gente gosta que as pessoas venham e falem, e, e muitas vezes falem quem nós somos, a gente precisa, muitas vezes, ouvir dos outros quem nós somos. O problema é que quem nós estamos ouvindo para dizer quem nós somos? Para aqueles meus colegas, eu era o Guilhermão, oh, não sei o quê, belezinha, tal. O playboyzinho, tal, o carrinho do papai, aquele lance todo, né? Eu saía assim, botava o braço para fora ali e dirigia assim, né? Aquele lance todo assim. Daí no máximo, no máximo, assim, dava aquela, né, aquela buzinadinha assim e tal. Daí vi os amigos, o pessoal já apontava com a mão, assim, aquele lance, já encostava lá. Daí a gente precisa de afirmação. A gente precisa da afirmação das pessoas. E era muito bacana tudo aquilo. Daí eu me lembro como se fosse ontem. Eu na calçada com os meus amigos ali e tal, aquele esquema todo, muito bacana. De repente, quem aqui já, já viu, pelo menos, ou pelo menos viu o trailer daquele filme Matrix? É aquele filme que o cara, o cara para assim, vê uma outra dimensão, aquele lance. Eu estava na calçada, som alto, os amigos, latinha de cerveja na mão, aquele lance todo, né? aquela, aquela zoeira, aquele negócio, oh, companheiro, colega, tal, amigo. De repente parece que para tudo. Parou tudo. Sabe quando parece que fica tudo assim pausado ou em câmera lenta? E você começa a olhar em volta. E de repente eu escuto uma voz. Não a voz audível, mas uma voz que veio aqui de dentro do coração. Uma voz que dentro, veio de dentro do meu coração: Guilherme. O que você está fazendo aí? Aí não é o teu lugar. Me lembro até hoje, Faz alguns anos essa história, mas eu lembro até hoje porque me marcou muito. O que você está fazendo aí? Aí não é o teu lugar. Sabe o que aconteceu? Como o pessoal fala por aí, eu caretei. Parece que tudo volta ali ao normal, os amigos, tapinha nas costas. Caretei, nem sei o que eu fiz com a latinha de cerveja, falei, galera, falou, estou indo, o que aconteceu? Que... Não, não. Daí o pessoal parece que dá uma, dá uma quebrada no clima, né? dá uma quebrada ali, o que aconteceu? Não, não, tudo de boa, falou falou, 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 galera, falou. Fui embora, cara. Sabe por quê? Porque eu entendi, eu entendi que Deus tinha falado comigo, Deus estava me incomodando, Naquela noite. E o fato é que muitas vezes Deus tem incomodado o nosso coração, falado tantas coisas ao nosso coração. E o grande problema é que quando nós ouvimos a voz de Deus e nós fazemos de conta que Deus não está falando com a gente... Nós corremos um sério risco de ouvir a voz de Deus, Deus sussurrar nos nossos ouvidos algumas coisas e a gente está tão distraído ou fazer de conta que nada está acontecendo e Deus falando, Deus falando, Deus falando. Até que muitas vezes precisa acontecer o quê? Deus grita em nossos sofrimentos para nos despertar. Tipo assim, ei, eu estou falando com você. Meu, acorda. E aí eu faço uma pergunta para você. Você tem prestado atenção no, nos movimentos de Deus nesse mundo? Você tem prestado atenção naquilo que Deus está fazendo nessa história, na história desse mundo? E naquilo que Deus está sinalizando para você? Você tem prestado atenção naquilo que Deus está fazendo, naquilo que Deus está falando com você? Eu percebi naquela noite no meio da Virgílio de Resende, lá em Tapetininho, uma rua que era famosa na época, bombava, bombava. E Deus tinha, Guilherme, aí não é o teu lugar. E quantas vezes Deus está sinalizando para a gente? A sarsa, ela não se consumia, mas Moisés teve a sensibilidade para se aproximar. Moisés, ele percebeu que tinha algo diferente acontecendo. Não era só mais uma, um arbusto pegando fogo no meio do deserto, porque estava muito quente ou muito seco o tempo. Mas tinha algo diferente acontecendo. E a segunda coisa que eu queria chamar a atenção de você, ele ouviu uma voz. E ele teve também a sensibilidade para entender que era algo de Deus na vida dele. Vozes a gente ouve tantas. Mas quais são as vozes ou qual a voz que você está escutando? Às vezes a gente quer a voz da afirmação. E isso muitas vezes gera em nós uma falsa narrativa. O que é essa falsa narrativa? É você tentar uma, uma identificação, eu sou isso ou aquilo, eu sou. Mas muitas vezes buscando a afirmação nos outros. Sendo que Deus quer dar a narrativa verdadeira sobre quem você é. Ele que quer falar o seu coração, mas a gente precisa ter essa sensibilidade que Moisés teve. Opa, Deus está falando aqui. Tem algo diferente acontecendo, eu preciso estar ó, esperto. Alguma coisa está acontecendo. E a questão é a seguinte, gente. Ou estamos distraídos demais com essa vida. Ou a gente está... Deus já está sinalizando faz tempo, mas a gente está distraído demais. Ou um outro problema sério que pode estar tá acontecendo e que pode acontecer no nosso meio. Nos damos, muitas vezes, por satisfeitos em somente termos uma experiência com Deus. Deus. Como assim, Guilherme? A gente não precisa ter experiência com Deus. É claro que precisa. Só que muitas vezes a gente já está satisfeito. Puxa, Deus falou comigo. Joia, maravilha. Guilhermão, oh, nossa, Deus falou meu coração. Joia, gente, mas não acaba por aí. Não acaba aí. Na verdade, aí é só o começo da história. Aí é só o começo, porque quando Deus falou com Moisés, ele falou, Moisés, eu quero que você vá lá, porque eu quero que você liberte o meu povo que por sinal é o seu povo também, né Moisés, lá do Egito. aí Deus, eu fugi do Egito, eu saí fugido, queriam me matar. E Moisés ac acabou dando um monte de desculpas para Deus. O fato é que Deus não deseja apenas se revelar a você, Ele quer te curar e te dar um novo propósito de vida. E aí às vezes a gente fica só na experiência. Que gostoso, e isso é muito bom. Repito aqui, gente, é muito bom ter experiência com Deus. Mas isso é o primeiro passo. Existe algo mais que Deus quer trabalhar na nossa vida. O fato é que Deus não quer só apenas se revelar a nós. Puxa, que legal, Deus se revelou a mim. Mas Ele quer curar, muitas vezes, as falsas narrativas que, muitas vezes, o mundo, as pessoas, ou o diabo, ou, muitas vezes, a nossa mente quer colocar mesmo para o nosso coração, para a nossa vida. A questão, gente, é que Deus fez com Moisés, Ele queria fazer algo maravilhoso com Moisés. Ele queria dar para Moisés não só uma, uma narrativa verdadeira de quem ele era, mas dar um propósito muito maior para ele. Pense só, gente, um propósito muito maior do que ficar lá no deserto cuidando daquele rebanho do sogro dele. Não estou menosprezando isso, mas o que Deus queria fazer na vida dele era muito maior do que isso. O fato é que aquilo que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida, às vezes é muito maior do que muitas vezes a gente está vivendo hoje. O que Deus quer fazer com você é muito maior do que aquilo que você já tem vivido hoje. Porque se a gente estiver só vivendo por viver, apenas vivendo, pode ter certeza, Deus quer fazer muito mais na sua vida. Pode ter certeza disso. Mas para isso Deus se revela a você, mas quer te curar. Dando um novo propósito de vida. E aí quando ele chega para Moisés. Moisés ele, ele mostra. Deus tem um problema sério aí. Deus tem um problema aí. Olha só as falsas narrativas. Moisés tem uma falsa narrativa sobre ele mesmo. Sobre quem ele era. Sobre as coisas da, da vida dele. E lá em Êxodo 4.10 que a gente acabou de ler. Eu falo, ó, nunca tive facilidade para falar, eu não consigo falar bem. O que, que Moisés fez diante de Deus, diante daquele, daquele desafio ou da missão que Deus tinha dado para Moisés? falou assim, Deus, olha, é a seguinte, falar com, com o faraó não vai rolar porque eu não falo bem. E quantas vezes a gente fica dando desculpas para Deus... Quantas vezes a gente fica dando, falando para Deus, Deus, por que eu sou assim? Por que eu sou assado? Ah, porque eu sou tímido? Porque, vocês vão ver, eu vou falar daqui a pouco para vocês que esse negócio de timidez não rola, não cola, tá? Já, já, já chego e já falo isso para vocês. Mas a gente começa a dar um monte de desculpas para Deus, porque muitas vezes nós temos uma falsa narrativa sobre nós mesmos. Porque a gente não sabe quem a gente é de verdade, porque a gente está escutando de um, de outro, de outro. E quantas vezes a gente pensa assim, puxa, eu sou um cara, um, um, um zé ninguém. Sabe por quê? Porque você pegou as falsas narrativas, às vezes, que te zoavam na escola. Ou porque alguns coleguinhas ignoravam você. Ou porque, de repente, você foi, ia, ia mal em algumas matérias, daí você fala assim, não, eu sou, eu sou burro, eu sou burro. Gente, esses dias eu estava caminhando no parque aqui embaixo. Estava eu, Elaine, a e a Júlia, de repente passou uma menininha de bicicleta ali na ciclovia, desse tamanhinho assim, bicicletinha assim, linda menininha, belezinha. E uma coisa me chamou muito a atenção naquela menina. Ela passou pedalandinha a bicicleta dela na ciclovia e ela, começou a, e ela falava umas coisas repetidas, repetidas. De repente eu prestei atenção e ela foi passando e ela repetia. E ela falava para ela mesma. Eu sou burra, eu sou burra, eu sou burra, eu sou burra. E ela foi embora, pedalando, falando, eu sou burra. Uma menina desse tamanho. Falsas narrativas. Quais são as falsas narrativas que jogaram sobre você? Eu quero dizer para você, preste atenção, porque Deus está sussurrando essa noite. Eu não quero que Deus grite aos seus ouvidos, mas é muito melhor fazer como Moisés perceber que Deus estava se manifestando naquele arbusto que estava queimando. Deus quer curar, quer tirar essas falsas narrativas da sua vida. Para dizer quem você é, mas para Ele dizer quem você é. Para ele te dar um novo propósito de vida. Para ele fazer a obra. E nós muitas vezes, infelizmente, ficamos presos nessas falsas narrativas. Com esse senso de inadequação, sentimento de desprezo, de desprezo despreparo. A gente acha que a gente não está pronto. Ah não, guia, não posso pegar mais sério, não, não posso levar a vida cristã a sério. Deus está chamando você. Para levar a vida cristã a sério. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus usa aqueles caras que são zoados, viu? Deus usa aqueles caras que sofrem bullying. Deus usa gente séria, usa gente séria também, mas que reconhece as suas fragilidades diante de Deus. Mas se muitas vezes você se sente incapaz com esse senso de inadequação ou esse, senso, esse sentimento de despreparo, saiba que Deus quer usar você porque Deus é especialista em mudar histórias, fazer novas narrativas na nossa vida. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Olha só o que o apóstolo Paulo fala aqui. Porque é Ele que, que vai, falar a palavra, vai dar a palavra final sobre quem você é. Qual o propósito da sua vida. Enquanto olharmos para nós mesmos, para as nossas fragilidades, para as nossas falhas, a gente vai ficar dando desculpa para Deus e a gente vai viver que nem Moisés, lá no deserto. Pastoreando o rebanho do seu sogro, no meio do deserto. Sendo que Deus queria fazer algo muito, muito maior através da vida de Moisés. E quer fazer algo muito maior através da minha vida e da sua vida. Olha só o que Deus fez com Moisés. Nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés. Com quem o Senhor tratava face a face. Nunca houve quem tivesse tanto poder e fizesse os grandes e terríveis feitos. Que Moisés realizou à vista Todo Israel. Não teve em Israel um profeta como Moisés. Nunca mais teve na história. Moisés, ele foi o único. Moisés, ele foi o único. Deus pegou um gago. Um cara que falava assim, eu não tenho jeito para falar. Eu tenho dificuldade de me expressar, eu não consigo falar direito. Deus pegou um gago e fez dele o maior profeta de Israel. Deus pegou um homem que perambulava pelo deserto, é, cuidando do rebanho do seu do seu sogro, para guiar para guiar o povo de Israel pelo deserto rumo à terra prometida. Deus chamou homens simples, pescadores, para fazer deles pescadores de homens. Deus chamou um jovem tímido como esse que vos fala aqui agora acredite se quiser eu era tímido eu lembro na escola dominical na igreja, a professora fazia chamada, quando estava quando vendo que estava chegando perto do meu nome, eu já começava a ficar roxo vermelho já porque daí a gente tinha que responder chamada com versículo bíblico e eu queria me esconder atrás de qualquer coisa e daí quando chamava meu nome, Guilherme, eu, chamava, eu, eu tentava achar o versículo mais curto da Bíblia para responder a chamada. Jesus chorou. Pronto, já passou. Passou, agora é outro. Deus chama um jovem tímido para estar aqui na frente falando com vocês. Para gritar o ru. Pense só, gente, que coisa, que doideira. Mas Deus continua chamando jovens, adolescentes, para fazer de cada um de vocês uma nova história. Deus continua chamando moços e moças, jovens, adolescentes, para dar uma narrativa verdadeira de quem você é. E qual o propósito da sua vida? Porque o que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida é muito maior do que aquilo que muitas vezes nós imaginamos. Eu nunca poderia me imaginar falando na frente, de forma alguma eu queria me esconder no último banco. Mas uma vez Deus falou ao meu ouvido lá no meio da Virgília de resende, no meio dos amigos lá com uma latinha de cerveja na mão e falou, Guilherme, o que você está fazendo aqui? Aqui não é o seu lugar. Deus está falando ao meu e ao seu coração. E qual que vai ser a sua resposta hoje para Deus? Você vai falar das falsas narrativas? Ou você vai dizer, Senhor, eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu quero orar por você. Nesse momento. Se Deus falou ao teu coração. Se Deus falou com você. Que você possa abrir seu coração nesse momento para dizer, Senhor... Eu muitas vezes não sei quem eu sou. Eu estou perdido, estou buscando, Deus, uma identidade nos outros, que os outros falem para mim o que, que eu sou. E qualquer pessoa que fala para mim quem eu sou, muitas vezes eu acredito, mas eu quero que o Senhor fale quem eu sou. Eu quero, Deus, eu estou vivendo a minha vida simplesmente, estou empurrando com a barriga, levando de qualquer jeito, é, passou o tempo, não sei mais o que fazer, eu tô, estou tô simplesmente vivendo. Mas eu quero dizer uma coisa para você, Deus quer dar um propósito muito maior para a sua vida. Deus muitas vezes quer usar a sua vida, sabe para quê? Para mudar a eternidade de outras pessoas. E como que você vai mudar a eternidade de outras pessoas? Falando de Jesus, da salvação de Jesus para outras pessoas.